0: Oye, Judith, y si fueras papá, ¿a qué Ajá. le tendrías más miedo? A mis hijos. ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día hablaremos sobre los miedos que papá tiene.
0: Así es. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Les recordamos que este episodio llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web. Muchas gracias por esto. Eh, y ya entrando de lleno en nuestro programa, como dijo Judith. Pues le preguntamos así si en es mexicano, no, le preguntamos a algunos padres cuáles son los miedos que tienen hoy en día como papá, ¿sí? Obviamente tienen que, que tener hijos. Entonces, ¿cuáles son estos miedos modernos o tal vez este, de antaño que los padres están viviendo en la actualidad? Un poco por pandemia, un poco solamente por el hecho de ser padres, porque creemos que es importante en este día que se avecina día del padre que de pronto reflexionemos lo que hemos dicho, nos detengamos, reflexionemos y nos reconstruyamos en estos conceptos para ver si podemos cambiar algunas cosas, algunos paradigmas y ser mejores como personas.
1: Así es. Y antes de arrancarnos, ahora sí ya de lleno con el tema de parte de radioback de Draco y de Judith. Le queremos agradecer muchísimo a todos los papás que nos hicieron el favor de responder nuestro querido, nuestra querida encuesta. Este, gracias porque la verdad es que son temas bastante personales, bastante íntimos, que no tan fácil y no tan no cualquiera se abre a expresarlos. Si bien lo hicimos de forma anónima por respeto a ustedes y obviamente no vamos a decir ahorita los nombres de esos papás, en verdad, mil gracias chicos, señores, este, porque sin ustedes eso no hubiera sido posible y pues feliz Día del Padre.
0: Así es, lo hacemos un poco por eso, el Día del Padre. Y también un pequeño disclaimer muy rápido, algo que nos dimos cuenta es que todos los padres todos los papás creen que están haciendo las cosas mal ¿vale? es normal es una sensación digamos eh, obvia para cualquier persona que tiene un hijo siente que está haciendo las cosas mal yo debería hacer las cosas mejor al menos también está esa opción pero luego la gran bronca es que nadie quiere que le digan cómo hacer las cosas cuando dice oye es que tu hijo de debe... ah, no es mi hijo yo sé cómo le educo entonces asociéguense, pues o sea o es una o es otra. Si sí están haciendo las cosas mal, todos los padres lo están haciendo, es normal, pero hay que abrir un poco eh, los oídos, la mirada, tener apertura para los consejos. Entonces nada más como disclaimer, no se nos espongen, no se trata de agredir a nadie, sino buscar eh, dónde coincidimos en estas encuestas que se hizo con, con varios padres para buscar posibles soluciones y también darnos cuenta que no estamos solos. A veces tenemos esa extraña sensación de que solamente yo pienso esto solamente yo tengo ese miedo. El poderlo expresar, podernos abrir, el saber que alguien más tiene el mismo temor, creo que es muy válido y muy importante para que podamos pues, ir creciendo. Así que, sin más preámbulo, ahora sí, querida Judith, empiece usted con... ¿Qué nos vamos? Los miedos del presente.
1: Del presente. Dividimos en los miedos del presente y los miedos del futuro. Así que nos arrancamos con el presente. Uno de los miedos más sonados o más fuertes que nos mencionaron los papás es que su hijo o su hija o sus hijos tuvieran salud física y emocional o mental, lo cual me sorprendió muchísimo porque eso nos habla que ya tenemos una perspectiva de la importancia de la salud mental de la salud emocional y que no es nada más que el niño esté, esté sanito que no se rompa un hueso y demás o sea ya se están preocupando de cosas más allá como la mente y el alma y mencionaban que este es un miedo muy fuerte que tienen obviamente ahorita en esta época de pandemia, en época de COVID porque pues nadie quiere que su chamaquito se le enferme ¿no? entonces este, ese es uno de los principales miedos que tienen los papis
0: oh sí Miedo número dos, y aclaramos, esta lista no tiene algún este, orden de importancia, son los que más se repetían, los acomodamos así, pero no hay un orden de importancia, solamente los acomodamos en, en estos seis iniciales del presente. Y es eh, la formación académica y de vida, ¿sí? Que los hijos tengan la oportunidad de elegir la escuela eh, que la educación a la que van a, a aspirar sea efectiva, que tengan habilidades críticas, analíticas, que sus hijos se cuestionen y busquen respuestas. Es decir, ya no tener nada más al hijo y dejarlo en la escuela como si fuera un mero espacio de, de aprendizaje y por estar ahí el niño va, va a entender. No, sí tiene que haber un poquito más allá de eso. Junto con eso está la formación, también lo, lo mencionaron así. Formación de hábitos, hábitos de higiene, orden, eh, autocuidado, eh, conceptos sociales, etcétera. Entonces, muy importante porque es algo que los padres hoy en día eh, están preocupados en este presente por sus hijos. Y, y aquí es es muy válido, háganse la pregunta, papás. Obviamente esto también eh, va para algunas este, madres, así que no está de más. Celebramos el Día del Padre, pero entendemos que es una familia. Pero háganse la pregunta de, eh, ¿qué está estudiando mi hijo?, acérquense todos los días y pregúntenle ¿qué aprendiste hoy? Eh, ¿de qué fue la clase? ¿cómo vas en la escuela? ¿qué tal te tratan tus compañeros? Este, ¿qué tan bien o tan mal están saliendo las cosas? ¿qué te gustaría aprender? ¿qué te ayudo a aprender? porque muchas veces el problema es que los hijos no nos acordamos pero son reflejo de los padres, entonces si los hijos ven que a ti no te gusta hacer tarea, que tú no te acercas a esa persona, a tu hijo que solamente dices haz la tarea y ya, pero no te sientas a leer un libro, a, a entender el problema, etcétera. Es muy normal que el niño no pueda crecer. Y como decimos también en hábitos, no? Entonces si tú no haces ejercicio, no esperes que tu hijo haga ejercicio. Si tú no tienes un buen cuidado de salud, de higiene, no esperes que tu hijo lo tenga. Eh, es un poco eh, tonto pensar en, pues quiero que mi hijo siempre se cuide mucho y se lave los dientes todos los días, tres veces al día pero cuando te dicen que tienes que ir al dentista, lo dejes pasar, él se va a dar cuenta de eso. Entonces parte de ese miedo también implica el cómo lo resolvemos.
1: Así es y bien importante todos esos hábitos. Bueno, el tercer punto es le tienen miedo a la visión del futuro y las responsabilidades que pueda tener su hijo. Es decir, la visión que él mismo tiene al momento, o sea, ahorita cómo se percibe el niño, joven, adulto y cómo se ve en el futuro, en 5, 10, 15, 20 años y también que pueda generar expectativas para el futuro, o sea, que no se quede así como que nada más basando las decisiones que está tomando en el día al día, sino que Busque algo más allá del futuro. Y no estamos diciendo, porque no lo dijeron tal cual, así de que ay, sí, que aspira a tener 300 casas y ser dueño de este, una empresa multimillonaria. Me imagino que algunos papás sí, ¿no? Porque finalmente muchas veces eso se refleja en bienestar, entre comillas. Pero más bien se refieren a que puedan imaginarse algo más el día de mañana. Y también que estén consciente de los compromisos que adquieren los hijos y esto es bien importante porque muchas veces pensamos que los papás nada más nos dicen que no porque no este o que nos dicen las cosas muy crudas porque ya están viejos, no están en onda, no nos comprenden y ojo nada más por el simple hecho de ser más grandes que nosotros muchas veces nos llevan más sabiduría de calle. Entonces si nos están diciendo esto no te conviene, es porque a lo mejor están viendo que puedes adquirir un compromiso que a la larga y que al futuro no te va a convenir. Entonces mucho, mucho ojo porque los papás no siempre son los sobres del cuento. Muchas veces lo hacen por cuidarnos.
0: Así es. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el punto número cuatro a mí me gustó mucho. Me, me da mucho gusto que los padres tengan esa preocupación y es que sus hijos sean felices, que disfruten cada etapa que tienen y que se puedan realizar. Esta es una preocupación que a veces eh, pasaríamos por alto o muchos no la tomarían en cuenta, pero me gustó ver que se reflejaba en este cuestionario que la mayoría de los padres tiene esa preocupación. Entonces, sí, es una preocupación... Eh, simple si lo quieren ver así, que mi hijo sea feliz y lo que hay que buscar es una forma de apoyarlos para que sean felices ya lo dije y lo voy a estar repitiendo son hijos, los hijos son reflejo de, de los padres entonces pregúntate también qué tan feliz eres tú qué tanto haces por ser feliz todos los días porque tus hijos van a ser felices también conforme a lo que puedan reproducir, lo que vean Ven que eres feliz con el trabajo que tienes, el sueldo que tienes, la pareja que tienes, eh, los gustos que tienes. Seguramente ellos lo entenderán, lo absorberán y serán felices así. Pero si nos estamos quejando todos los días de que no somos felices, no puedes esperar que tu hijo sea feliz. A veces queremos cambiar la felicidad o comprar la felicidad con bienes, con dinero, con muchas cosas. Siempre piensen hacia atrás. Tal vez ustedes pueden decir, bueno, ¿qué hablan Judith y Draco de este? Eh, los padres, si ellos no son padres, no, pero sí fuimos hijos y de ahí entendemos muchas cosas. Entonces todos lo hemos visto, todos conocemos a alguien que ha dicho yo daría lo que fuera porque mi papá, en lugar de estar trabajando las 24 horas y mandarme millones de pesos a mi casa para que yo pueda tener todos los juegos que haga, que se ponga a jugar conmigo, que platique conmigo, que cachemos la pelota juntos, etcétera. Sí, es muy de película si quieren, si ¿sí? lo lleva al extremo pero cosas menos intensas pasan constantemente. Entonces queremos la felicidad de los hijos. Hay que procurar la felicidad de los hijos y eso se hace en el día a día y no hay una pastilla mágica, no hay forma de comprarla, no hay un cheque que valga la felicidad. Se tiene que hacer con acciones constantes. Entonces es una preocupación de los padres muy válida. Vayan pensando cómo podrían hacer para que esto funcione con los hijos.
1: Así es. Siguiente punto. Recursos. Estamos hablando de que los papás se preocupan si tienen el dinero suficiente para cubrir las necesidades económicas, vamos desde las básicas hasta cosas pues ya que cada quien considera como una necesidad en casa y también las necesidades afectivas, es decir, estamos hablando también si hay de ese recurso que es el tiempo. Y obviamente no saben y se preocupan y tienen miedo de no estarles dedicando el suficiente tiempo a sus hijos, de no poder convivir con ellos lo suficiente y de no darles todo el amor que les quieren dar. Entonces valoremos mucho esto porque a veces pensamos de que ay, pues mi papá se la pasa así, hasta a lo mejor nada más trabajando y, este, y por eso me descuido. Ok, sí, pero también... Muchas veces como hijos estamos quiero esto y quiero el otro y quiero aquello y quiero y quiero y quiero y quiero, y quiero y no estamos conscientes del valor que tiene cada cosa y de lo que cuesta ganar el dinero para poder comprar me estoy yendo a una vida muy fresa el iPhone el PlayStation el coche o cosas por el estilo no entonces también como hijos bajémosle dos rayitas a estar de pediches y veamos cómo sean han tido la espalda a nuestros padres para poder darnos todo eso ¿no? y que también les pesa también les pesa no estar ahí físicamente o sea no poder
0: darnos el tiempo para poder porque pues tienen que cubrir las otras necesidades definitivamente además ahí y muy importante padres no le den todo a los hijos o sea, y esta es una recomendación que no da nada más el draco sino también la dan muchos psicólogos mucha gente que sabe de esto porque se acostumbran los niños a tener todo y después quieren tener todo ya en ámbitos en los que no lo van a conseguir. Y así es como se malogran a muchos hijos. Entonces, que de pronto un hijo entienda que aunque ustedes le pudieran dar coche, computadora, teléfono, no se lo están dando porque no se lo ha ganado, porque no lo merece o porque no, lo, no es el momento de que lo tenga, nos ayuda a forjar carácter. A veces los padres caemos en el chantaje de los hijos en el que nos dice que está muy triste porque no nos ve y se siente mal, y que si tuviera algo con qué jugar, como sus amigos, ay, pobrecito de mi hijo, le voy a comprar lo que pide, ¿no? O sea, nosotros, todos nosotros, los que nos estamos aquí platicando y oyendo, hemos tenido alguna carencia, algo nos negaron nuestros padres y nos causaron un trauma grandísimo. Denle lo que necesita, ¿sí? Comida, alimento, educación, y de pronto, claro, lujos, gustos, etcétera, pero no todo, porque si no, de verdad, eh, están construyendo un hijo que se acostumbra a tener todo y hemos visto que últimamente hay muchos juniors que parten de ahí, creen que se merecen todo y se merecen todo sin haber luchado, hay que aprender un poco de esto, aunque le podamos dar todo, de pronto poner un freno no está de más eh, bueno, el punto 6 el punto 6 es bien interesante, con este acabamos los miedos que tienen los padres del de presente y son las amistades de sus hijos y los secretos que los hijos les guardan Sí, eh, Saber sí, qué amigos uy. tiene. Eh, hay muchos amigos que solamente los conocieron por Internet. El clásico que se la pasa jugando y entonces tiene amigos de Internet solamente para el juego. Sabemos, hay casos muy tétricos, muy lamentables de personas que pues contactaron a niños de todas las edades, porque también va con este eh, adolescentes, eh, para platicar. Y de pronto pues no era la persona que decía... O es una mala influencia, es alguien que a lo mejor lo puede acercar a un mundo violento, a un mundo de drogas, a un mundo de mentiras, a muchas cosas donde no, nadie quiere que estén sus hijos. Entonces se entiende este miedo, eh, junto con él viene lo que mi hijo no me dice, esa falta de comunicación, entonces me acerco o, o lo dejo, le pregunto o me quedo callado. No hay un cuaderno, no hay un manual específico para ser padre. Si hay muchos libros y gente especialista en esto, hay psicólogos familiares que les pueden echar la mano. No tengan eh, ningún reparo en acudir a ellos porque les van a ayudar a, a resolver estas dudas, pero cada familia, cada persona, cada hijo, cada cabeza es distinta. Entonces, pues les digo, no hay un manual. Lo que le funcionó al primo, al tío, al amigo, no forzosamente le va a funcionar a ustedes. Entonces, Tomen siempre con mucho tiempo eso para que así no no vayan a incurrir en algún error. Y sí, finalmente todos sabemos que hay amigos que no son los mejores para los hijos. Así que solamente nos queda el tratar de ir equilibrando eso. Si tratan, como dicen muchos, como decían las abuelitas, de chispar a ese amigo, <risa> va a ser peor. Se van a aferrar. Entonces eh. tampoco van a poder, piensa en la futuro, quitarle a su hijo todas las malas influencias o la cercanía a personas tóxicas. Lo que tienen que hacer es que su hijo aprenda a valorar el corazón de cada persona, eh, la honestidad, la moral de cada persona, y así solito vas a ver con quién se quiere acercar y con quién no. Y regresando a lo que he dicho todo este programa, de nuevo, chequen ustedes sus amigos. Si el hijo ve que sus amigos son con los que se reúnen, nada más echar la chela, platicar, mentar madres del gobierno y del fútbol... ¿Qué tipo de amigos creen que van a tener sus hijos a futuro? Pues si ven que son amigos que construyen, amigos con los que se puede platicar, que no están con el albur, la majadería, este, el insulto constante, que le dan respeto a otras opiniones, que permiten que los hijos también opinen, eh, que, que se acercan para construir algo como amigos, para echar la cascarita, para sí jugar las cartas, pero porque hay una plática interesante. Eso es lo que va a pasar con sus hijos. Pero de veras, muchas veces estamos quejándonos de los hijos por los amiguitos que tienen, pero nosotros estamos peor. Entonces, mucho cuidado porque lo repito todo este tiempo, los hijos son reflejo de los padres. Alex, con esto, la primera parte de los problemas del presente. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido para comentar que este programa nace precisamente por una plática que tuvimos este, en un chat de, de varios amigos donde de pronto surgió de la nada el, la pregunta de ¿será que mi hijo me llegue a odiar cuando sea adolescente? Y es un, un temor muy, muy válido, por eso dijimos, ¿qué otros temores habrá? Una conclusión rápida que se llegó ahí sin mucho preámbulo ni mucha sabiduría, nada más lo que como que se nos ocurrió, o, o la respuesta rápida es sí, seguramente tu hijo te va a odiar cuando sea adolescente, pero no es tu bronca, es bronca de, del adolescente. ¿sí? Hay hormonas, hirviendo de hormonas al máximo, entonces, de adolescente no se entiende ni el mismo adolescente. Los que ya pasamos por ahí lo sabemos. Eh, si vuela la mosca me enojo, me este, eh, entristezco, me pongo feliz, lo que sea. Pero eventualmente van bajando las hormonas, vamos entendiendo lo que pasa, volteamos la mirada atrás y decimos perdón papá, perdón mamá, pues sí me pasé de en muchas cosas. A todos les pasa, todos pasamos por ahí. Entonces no hay que tener ese miedo, pero nos llevó esta plática a esta idea de, bueno, ¿y por qué no investigar qué otros miedos tenemos? Y si hablamos de lo del pasado, ¿cuáles siguen, Judith?
1: Vamos con los miedos del futuro. Tomemos en cuenta que las edades y generaciones de los papás que respondieron a la encuesta... Eran muy amplias, son muy variadas y muy distintas, pero aún así coincidieron en algunos puntos. Uno, por ejemplo, es el desarrollo profesional o económico. Para quienes tienen pequeñitos, pues es precisamente que les preocupa que en el futuro logre terminar una carrera universitaria. Para quienes ya tienen los hijos un poquito más grandecitos, les preocupa que consigan un buen trabajo. Pero me llamó la atención lo siguiente que no buscan nada más que tengan un buen trabajo, sino que buscan también que se desarrolle a gusto y de forma honesta con valores. Eso fue lo que a mí me, me, me regresó la esperanza en la humanidad, porque hay una lado señora, como siempre, y creo que parte de que esta sociedad se está, ya, se está yendo al caño es porque hay falta de valores. Y no, me voy a, y no voy a decir lo de, ay, es que antes el mundo era mejor, antes las cosas eran mejor. O sea, no me voy a ir a ese extremo, porque la neta es que no. Siempre ha habido cosas malas. Pero si tenemos valores, vamos formando esa brújula moral de la que tanto hemos hablado y ya sabes qué decisiones vas a tomar en el trabajo. Y vamos a tener personas honestas que el día de mañana a lo mejor van a ser servidores públicos, dueños de empresa, lo que sea. Pero son personas que el día de mañana pueden mover este país que hemos hablado que hacen mucha falta y sin corrupción, sin tranza y todo eso entonces eso me habla o quiero creer que me habla de que los papás están formando a sus hijos en valores porque pues no puedes pedir algo que no has sido fomentando desde casa ¿verdad? entonces eso me habla de o me da la esperanza de que los papás están formando en valores a los niños o a sus hijos y me da muchísima muchísima esperanza en este México.
0: Oh sí, un aplauso para esos padres porque rompen ese molde que venía ya de generaciones anteriores los baby boomers, ya hablamos de ellos, sí. lo hacían mucho <ríe> Eh, tu abuelo fue contador, yo soy contador, tú vas a ser contador y no hay vuelta de hoja. Aquí no y sobre todo eh, eso que dice Judith, ¿no? El pensar que lo van a hacer con valores y que va a ser eh, hijo ten un trabajo que te haga sentir pleno y feliz, pero sé muy bueno en tu trabajo. Hay un cambio ya de paradigma, se nota y como dice Judith nos da esperanza porque sí implica que tenemos personas más más equilibradas, mejor construidas. Sí. Bueno, el segundo miedo. Y este yo creo que no tienen solamente los padres, lo tenemos todos sobre eh, qué va a pasar con sus hijos o, el, o a los hijos. Es el mundo que les va a tocar ¿sí? la sociedad que, que les va a tocar en el futuro con sus modas, sus ideologías, la inseguridad que sabemos que cada vez va creciendo más sin importar el color de gobierno que tengamos, porque no es nada más el gobierno, es toda la sociedad que está rota. Eh, los problemas que hay en ese momento, el medio ambiente, la contaminación, cómo se está destruyendo todo. Hoy en día tenemos pandemia. ¿Qué va a pasar a futuro? Sabemos que los que tengan hijos ahorita, recién nacidos o ya más grandes, pues les va a tocar una recesión económica complicada. Nuevas oportunidades también, pero eh, es una incertidumbre muy grande. ¿Qué mundo le va a tocar a mi hijo? A veces es también ¿qué mundo le dejo a mi hijo? Ya lo hemos dicho aquí pregúntate también qué hijos ¿Qué le dejas hijo? al mundo, porque así se van a equilibrar las cosas. Entonces es un miedo eh, común. Yo creo que no nada más de los padres, sino en general qué va a pasar con este mundo, porque lo vemos cada vez más, como decía Judith, yéndose al caño y todavía se puede arreglar. Cada vez nos cuesta más trabajo. Si no limpiamos la casa un día, el siguiente día cuesta un poco más de trabajo. Una semana cuesta mucho trabajo, pero todos hemos visto una casa que no se ha limpiado oh, en un Dios. año y ya es muy complicado limpiar, pero se puede. Entonces hay que ir haciendo cosas que no nos gustan de poquito a poquito y pensar en eso. La única forma de dejar un mejor mundo es arreglando este mundo así como se fue destruyendo, poco a poco. Tampoco hay que ser tan pesimistas. El mundo no está al borde del apocalipsis. Andamos cerca, pero no al borde. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Y creo que con esto que estamos platicando, con este tipo de, de iniciativas, se podría hacer algo para mejorar ese futuro. Y la verdad es que las nuevas generaciones también traen muy buena pila, traen sí. eh, muchas ideas que vienen a combatir esa parte que estaba destruyendo tan rápidamente al mundo. Ya hay como más, más abrazo hacia la ecología, más interés en temas políticos, más sensibilidad hacia problemas este, humanos. Y eso se ha ido dando poco a poco. Entonces, como respuesta a esto, creo que es bueno, pero no deja de ser un temor... Eh, muy fuerte, muy válido y muy común en los padres para sus hijos.
1: O oh, si sí, le tenemos miedo a eso. Pues bueno, el tercer punto es la familia. Con esto se refieren a encontrar a la persona adecuada, que sea un compañero o compañera o lo que ellos elijan, que los valore y... Esto sí me sorprendió también, que los hijos que tengan sean planeados y esperados con amor. Entonces, ¿por qué se sorprende? Lo... Pues porque sin ofender a los papás que nos dieron el favor de, de llenar la encuesta, sí creo que muchos de los que andamos por este mundo no somos
0: planeados. Yo creo que por eso, o sea, a mí al contrario, no me sorprende por eso. Los que ya son papás, ya lo ajá. entienden. Haya sido planeado, no? Tus hijos hayan sido planeados o no. Ya lo entiendes. Ya sabes la responsabilidad que implica, el costo que implica, no solo el económico, sino todo lo demás. Y creo que es un poquito eso. Yo ya tuve un hijo, ya sé todo lo que involucra, todo ese sufrimiento, toda esa. Obviamente también hay cosas buenas, no, no es que no las haya, pero ya sé todo. Eh, la responsabilidad. Ajá, la responsabilidad que implica. Y entonces quiero que tu hijo, cuando tengas a tus hijos, lo hagas de esta manera, también responsable, para que no te vaya a afectar. O sea, por eso yo creo que ya en alguien que tuvo hijos no es tan sorprendente como en alguien que apenas los va a formar. Eso es lo que creo, perdón por interrumpir. Pues
1: en mi caso digo que más bien es por eso, ¿no? Y Porque también me ha tocado ver, o sea, no digo que precisamente estos papás, ¿no? Me ha tocado ver papás que no son buenos padres y andan fomentando que los hijos tengan más hijos bueno,
0: sí, lo sé. y no
1: lo estoy diciendo desde desde mi púlpito de este juez moral de ah sí es que yo sería una mejor mamá porque o sea, no es de eso, pero pues te estás dando. O sea, hay cosas que son muy, que saltan muy fácil a la vista y te das, te quedas con cara de pues no, mi chavo, creo que no es así, ¿no? Pero bueno, tampoco somos quienes para juzgar, quién se reproduce y no se reproduce, cada quien su vida. Pero pues sí, a mí, al menos a mí por eso me sorprendió, ¿no? Que ya estamos hablando también de una planificación familiar y quiero creer, pero eso es pura inferencia mía, que estamos hablando también de que ya hay más apertura sexual por parte de estos papás, porque precisamente si me estás hablando nuevamente de que estás esperando que tu hijo tenga un hijo planeado, ok, quiero creer que le estás dando educación sexual desde casa, porque la educación sexual ya lo hemos platicado, no la podemos dejar a que la den en la escuela, la tenemos que empezar a dar desde casa en cada una de las etapas del niño, niña, adulto, adolescente todo lo demás. Y de ahí en adelante ya será chamba de él, no? entonces, me da la esperanza de creer eso, que ya hay más apertura sexual. En ningún momento utilizaron la palabra así, que tenga esposa o que tenga esposo. O sea, ya no estamos hablando de que nada más se busca la estructura del matrimonio como tal y que ya hay una apertura más hacia la diversidad.
0: Qué bien, me agrada mucho. Ok, punto cuatro, se me conecta un poco con el punto anterior. Y aquí me acuerdo mucho esa frase de abuelita que... Si no la escucharon, seguramente sí, pero si no se la repito de abuelita que decía, mija, mijo, Ajá. si no educas a tus hijos en la casa, te Ajá. los van a educar en la calle. Y sí es cierto. O sea, y el problema es que a veces los maleducan en la calle, mejor dicho, porque en casa no se tiene esa apertura, no se tiene esa intención de tratar temas que a veces consideramos complicados, penosos, tabú, o que simplemente no, no se hablan en casa. A veces ni siquiera es tan complicado, pero no se hablan. Porque el cuarto miedo que tienen los padres para sus hijos es el desarrollo emocional que tenga el hijo. sí Que el hijo aprenda a vivir con emociones humanas, es decir, que se pueda eh, acercar y entender las alegrías y las tristezas sin que quede atrapado en alguna de ellas. Esto es importantísimo y a muchos adultos nos puede hacer mucha falta precisamente porque de niños no lo entendimos. Que los hijos sean resilientes, que tengan la vida de cambiar o sostener posturas sin que se pongan necios. ¿Cuántos adultos no somos bien tercos? Y aunque no tengamos la razón, nos quedamos en eso y nos afecta al final. Entonces, de nuevo, o sea, mucho cuidado con cómo somos porque el hijo lo absorbe. A fin de cuentas, lo que ya decíamos antes, que sea feliz. Entonces, mucho de esto se da porque los padres no quieren platicar con los hijos, decía Judith, de temas de sexualidad. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo de sexualidad? Y luego el problema es que creemos que hay que hablar de sexualidad explícita. No, no es eso. Pero puedes hablar de este contenido erótico de los programas. ¿Qué opinas de un juego de tronos donde de pronto pues, hay demasiado sexo? ¿Crees que es mucho sexo, hijo, o no? Hay papá que preguntas: no, o sea, te pregunto el programa. O sea, no, no se trata de entrar directamente a ah, cuándo fue la última vez que tuviste sexo, hijo. Así no va a funcionar. Pero son preguntas válidas. ¿sí? Eso de la sexualidad, qué opinas de la pornografía, qué opinas de cosas por el estilo, para que conozcan eso, qué es lo que su hijo sabe, su hijo opina, o si no, le den un punto de vista más adulto de lo que creen que debería ser o cómo se podría comportar. ¿sí? Ahora, aquí recordemos también, para esa construcción emocional y social de su hijo, nunca, nunca está de más acudir a un experto ¿sí? entonces, lo repito por no sé cuántas veces llevo como tú te comportes, tu hijo va a ser el espejo si tú le enseñas a tu hijo que es normal ir a visitar a un psicólogo solamente para platicar no porque tengas problemas o estés loco sino porque hay temas que quieres ver ahí ir a un tanatólogo para entender lo que es la muerte, cómo podemos acercarnos a la muerte eh, cómo, cómo nos, nos podemos resolver o ser resilientes en aspectos que tienen que ver con personas o seres queridos que perdemos. Entonces, pues el hijo lo va a entender y va a estar abierto a eso. Y el día que se sienta mal va a decir, voy al psicólogo para que me eche la mano. Pero si nosotros somos los primeros en decir, no, psicólogo, pues que estoy loco, el hijo entiende, jamás voy al psicólogo porque papá dijo que solo los locos van al psicólogo. No funciona así, tenemos que cambiar nosotros para que nuestros hijos también puedan cambiar y hay ese paradigma.
1: Sí, imagínate si el día de mañana, o sea, el niño no, el niño adolescente, lo que sea, no va a sentir la confianza de, de llegar con mamá y papá, saben que necesito el psicólogo, porque automáticamente hay una barrera del de no, porque eso es para locos, ¿no? Entonces, pues hay como, como, como que normalizar esas cosas, ¿no? Y, y la apertura a, a muchos otros temas, porque precisamente eh, hoy, mientras ejercicio, estaba escuchando el podcast de Status Culo de Carlos Vallarta, donde precisamente hablaban de la diversidad. Y él dijo una pregunta bien interesante que le hace a su hijo. A ver, si tú vas en la calle y ves a un niño que está y él te dice que es niña, pero tú físicamente lo ves como niño, después qué vas a hacer? Y el niño se quedó así como que eh. entonces ese tipo de preguntas es las que se pueden hacer también para los niños, para comenzar a hablar de diversidad, de géneros, de sexualidad. Y para dejar de repetir esos estándares que venimos cargando desde hace muchos años de es que es de gays esto es que es de niños esto, es que esto está mal, es que esto. O sea, nada, a irlos abriendo poco a poco la diversidad para que el día de mañana que les toque a ellos en, de llegar al mundo, este, enfrentarse solos, pues tengan esa estabilidad emocional, ese desarrollo emocional en un punto maduro y puedan resolver las cosas. no Y sobre todo que sean felices.
0: Sí, y tengan mucho, mucho cuidado porque casos que, que son muy, muy clásicos, desgraciadamente, se dan en un niño que eh, se decide gay desde pequeño, pero en su casa papá siempre ha dicho que eso es de jotos, que eso es de chotos. O sea, hay esta denigración hacia las preferencias sexuales de otras personas. Entonces el niño no puede crecer de manera sana en su sexualidad. Y eso a la postre lo va a afectar muchísimo. Y hablamos de que en excesos muchos asesinos seriales empezaron sí. por ahí. O sea, entonces no vayamos a eso. Hay que reconstruirnos nosotros. Los padres se tienen que reconstruir. Y si es un tema en el que crees que tienes una opinión, no está de más checarlo, hablar con personas que sepan, porque lo que tú pienses se lo vas a transmitir a tu hijo y le puede estar haciendo un daño irreversible.
1: Así es. Punto número cinco, y el último que va también ligado con el anterior. Uno de los miedos más grandes que tienen los papás es que sus hijos el día de mañana sean seres humanos funcionales y autosuficientes, que puedan tener manejo de las situaciones, que pueda superar el entorno en el que vive o sobrellevar el entorno en el que vive. Que esto es lidiar, ya sabemos, lidiar con este bendito México y todos sus problemas, lidiar con las peleas, con la gente, la gente negativa, las personas tóxicas, con todo eso. Y que aún lidiando con este mundo tan adverso como es, pueda mantener su esencia, la esencia de cada niño. También buscan que, que o, o uno de sus miedos grandes es que este niño pueda crecer y sea también una persona libre, Libre y efectivo para comunicarse, o sea, y que la pueda rolar bien en esta sociedad, pero también sin dañar a los demás. Y nuevamente eso me da mucha esperanza porque estamos hablando, o quiero creer que estamos hablando de papás que en casa les está enseñando de que, ok, sí si está muy chido tu felicidad, pero también no eres el centro del universo, no todo gira en torno a ti y además de eso debes convivir con todos los demás de una forma sana
0: así es no puedo estar más de acuerdo contigo en eso y todo lo demás así que con esto ya tenemos lo que son las seis eh, los seis miedos del presente que tienen los padres y los cinco miedos más comunes de los padres en el futuro nuevamente agradecemos a los que me echaron la mano con esto porque no son temas sencillos pero de verdad muchas gracias porque nos ayuda a poder difundir y ver que otros padres se de den cuenta a Chihuahuas. Hay más gente que tiene los mismos ¿Sí? miedos o eso no lo había pensado. Y ahora por culpa de Judí y Draco, tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, si tienes miedo, te vas a dar algunos, algunas recomendaciones muy sencillas, muy, muy simples. Algunas otras están más en ti para ti, padre, que nos estás oyendo y que te identificaste con por lo menos uno de estos miedos. Eh, antes que nada, pues si te preocupa su futuro en cuanto a educación, ve consiguiendo un seguro de estudios. Así como hay seguros médicos, seguros de vida, hay seguro de estudios. Mucha gente lo que hace es pues, pensar en su seguro de vida, pero lo que va a pasar es que a tu hijo le vas a dejar dinero y no precisamente lo va a gastar de la mejor manera. Puede pasar que esté muy chico y entonces se lo gaste en PlayStation, videojuegos y lo que tú quieras. Y entonces la educación se fue un poco de lado. Entonces hay seguros para la educación Puedes ir pensando en uno. También el de vida, nadie dice que no. O sea, no es que uno es excluyente del otro. Velo pensando así, le aseguras a tu hijo un futuro. Seguro de gastos médicos. Aunque ahí, más que un seguro de gastos médicos para tu hijo, es poco probable que tu hijo vaya a tener alguna enfermedad complicada de chico. Es uno para ti. A veces la mejor forma de cuidar a tu hijo es que tú te cuides, que no le faltes. Y muchas veces, lo hemos visto desgraciadamente en muchas historias familiares rotas, pues el padre falta porque no se cuidó, porque no tuvo para este, llevar su, eh, su enfermedad o la cuesta enfermedad de una manera eh, controlada y eso hace que al final el papá falte. Bueno, entonces también un seguro de gastos médicos no está de más. Eh, otra cosa, tus valores morales, revísalos. O sea, ¿cuáles son tus valores morales? ¿Eres de los que le enseñaste a tu hijo que el que no tranza no avanza? ¿Eres de los que le enseñó que mira en la tienda me dieron 10 pesos más de cambio, jeje, qué tonto el de la tienda y qué listo yo, o le enseñas a regresar ese dinero para que entienda que así es como debe funcionar un mundo donde realmente estemos equilibrados. Este Le estás enseñando, lo estás educando para que sea sustentable, sostenible y que pueda sobrevivir, tal vez la palabra está un poco exagerada, pero ¿a qué nos referimos con esto? Separar basura usar este lo que se necesita de manera mesurada, no exagerar no nada más porque se puede gastar agua, gastar luz gastar las cosas, empezar a entender que independientemente de si tienes muchos recursos económicos para conseguir algo o hay una familia que no los tiene no importa eso porque el mundo en el que estamos es el mismo para todos y si nos lo acabamos se acaba para todos entonces le enseñamos eso, le enseñas cosas como, como plantar, cómo cosechar ¿Cómo pintar una casa? ¿Cómo lavar un coche? O sea, no que le digas lava el coche, le enseñas cómo hacerlo, sí. porque un día en el peor de los casos ese puede ser su modus vivendi y puede ser que empiece desde cero, si sabe lavar un coche, pintar una casa, eh, repellar un muro, cocinar, cosas que en el día a día son importantes y que a veces dejamos de lado recomendamos que lo manden a clases, no solamente esas famosas clases de regularización o que aprenda mil cosas, si puede que aprenda otro idioma, que aprenda música, aunque no se vuelva un gran músico, que practique un deporte, no toda la inteligencia está solamente en el cerebro ahí, en la manera física hay otras formas de acceder a otras inteligencias y está comprobado que deporte, música e idiomas ayudan a hacer nuevas conexiones y lo haces de alguna manera más inteligente, que, que es importante eh, habla con ellos de sexualidad, de una sexualidad responsable, acércate con, ya dijimos, psicólogos, eh, gente que, que pueda trabajar con esto, y platiquen, o sea, es, es una plática constante. Estás criando un ser humano, no es nada más algo a la que lo programas como computadora y órale, el que sigue. Cada día hay nuevas dudas, cada día hay preguntas nuevas, y si no las hay, háganlas ustedes. Recuerden cuando antes preguntamos por todo: ¿por qué el perro se echa así? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua moja? regresemos a esas preguntas o llevémoslas a nuevos niveles. ¿Por qué me gustan dos niñas y nada más me puedo quedar con una? Bueno, hay un montón de razones para eso. Sí, porque es, es normal, sí. un adolescente lo va a vivir. Entonces, son preguntas muy válidas que pocas veces tienen respuesta. Y por último, ya esto viene aquí por parte del Draco, enseña que la vida no es perfecta y no es justa, y tu padre entiende eso. Va a ser muy difícil que le des una vida perfecta a tu hijo, entonces... Vive con esa tranquilidad de que tú vas a hacer lo mejor que puedas. Ahora voy a repetir rápidamente los miedos y quiero que por un momento te olvides de tu hijo. Pienses en ti, padre, y piensa si tú esto que tienes miedo lo estás llevando bien en tu persona o mal. Salud física y emocional. Físicamente y emocionalmente estás saludable, padre, ¿Tu formación académica sientes que es la necesaria o te quedó por ahí algo o nunca terminaste la tesis o hay algo que quieres estudiar y no lo haces? ¿Tienes una visión de futuro? ¿Sabes cuáles son tus planes a mediano y largo plazo por lo menos? ¿Quieres llegar a algo y sabes a qué quieres? Sea escribir un libro, sea jubilarte, sea este, eh, hacer el siguiente premio Nobel, ¿lo tienes en mente o nada más vas a ir navegando por la vida? Este, eres feliz, esta es básica, eres feliz hoy en día, mañana, en cualquier momento, con pandemia, sin pandemia, con fallecimientos, sin fallecimientos, con familia completa o no, eres feliz, porque eso es parte de lo que le vas a enseñar a tu hijo. Eh, recursos, te preocupas demasiado por el dinero, siempre estás buscando dinero, 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 y al final es tanto tu búsqueda que pierdes todo lo demás. Tus amigos son buenos amigos, no son tóxicos, no son nada más los malos amigos de ir al antro, ir a chupar. Este, lo que decíamos, hablar más del gobierno, del fútbol o cualquier otra cosa. ¿Son amigos con los que puedes confiar, con los que puedes hablar, sonreír, llorar, eh, platicar de cosas profundas? ¿O solamente son los amigos de nos vemos el domingo para echar la chela? Eh, Como profesional, ¿te sientes que llegaste a tu desarrollo amplio? ¿Puedes crecer aún más? ¿El, ¿El mundo que nos está tocando, el que estamos dejando, has ayudado para que sea un mejor mundo? ¿O tú eres el que tiró basura y ahora le estás dejando un peor mundo a tu hijo? tu pareja es la pareja que querías fue lo que buscaste y si es así está funcionando si no era la pareja que buscaste ya formaste una familia la están fortaleciendo porque también se puede arreglar estás buscando ayuda profesional si la familia no va muy bien o sabes decir hasta aquí y tan tan porque también eso puede pasar y por último eh, eres un ser humano funcional te consideras funcional o nomás no, más no? eso lo repetía para que viéramos y ahora sí Judith? Pues ¿qué nos tienes que decir? pues bueno, por mi
1: parte voy a repetir o parafrasear algo que dijo House en uno de los episodios y que precisamente le decía a, unos, a un papá, a una mamá, unos padres les decía, mira, los hijos como sea, les vas a fallar y como sea, los vas a traumar y como sea, los vas a echar a perder. Si les das amor y les das todo, los vas a echar a perder. Si no les das amor y les das todo, los vas a echar a perder. Entonces, ahora hay que buscar la forma de traumarlos lo menos posible, de dañarlos lo menos posible y pues de fallar lo menos posible, pero como acaba de decir cosa, sin dejar nuestra esencia, sin dejar de ser ustedes mismos, porque finalmente pues no toda la responsabilidad, no toda la formación de un hijo es responsabilidad de los padres. Si estuvieran nada más en este ecosistema, así papá, mamá y ustedes hijos. Sí, a lo mejor sí, pero estamos hablando que hay millones de pelados en este mundo y que cada quien va jalando para lados distintos. Entonces. Lo único que les puedo decir es los vamos a traumar, vamos a traumarlos lo mismo, lo menos posible. Ahora va para los hijos y que nosotros también somos hijos. No se pasen. De groseros, por no decir ninguna grosería, <risa> pero no se pasen. O sea, si tú eres un chavito adolescente que a lo mejor está escuchando esto, toma en cuenta que tu papá es un ser humano también y a lo mejor no ha sido el papá perfecto, entre comillas, pero toma en cuenta que todos estos miedos, todos estos miedos que tiene, los tiene para ti, los tiene para tus hermanos, si es que tienes hermanos y los tiene para él mismo. Tomemos en cuenta que muchas veces los papás todavía no terminan de resolver muchas cosas internas, no terminan de estar bien con sus niños internos, no terminan de estar bien con sus propios papás, es decir, con tus abuelos. Entonces tengamos en cuenta eso, que son papás, que son otros seres humanos y que están haciendo lo mejor que pueden o a lo mejor no pero si es así, pues ni modo, la vida no es justa y otra cosa mariposa, ya estamos grandecitos y en algún momento lo podrás resolver. Pero tampoco es válido pasarnos de lanza con ellos, exigirles todo y también echarles la culpa de todos. Porque sí me ha tocado ver adultitos no muy funcionales que a sus 20, 30, a muchos años le, le siguen echando la culpa a los papás de lo que no les dieron o de lo que les dieron. Oye, cuate, ya estás en una edad en la que puedes rehacer tu vida, en la que puedes reinvertarte y deja de estarle echando la culpa a tus pobres padres. Igual, cuidémoslo. O sea, ya creo que conforme más creces, más valoras a tus papás. Y, y, y más les agradeces las cosas y más quieres cuidarlos y protegerlos y todo eso. Entonces también, pues démosle un abrazo a nuestro viejo, démosle gratitud, démosle todo eso que en algún momento nos dio, porque pues así como nosotros nos vemos ahorita, hace años ellos se vieron. O
0: oh, sí, aparte, echarle la culpa a los papás en el pasado, pues que eres político para pues, echarle culpa a todo más <risa> resuelve las cosas que tienes que ver tú ahorita. Y si vas a aplicar la vieja de es que yo no pedí nacer, tus papás se lo quedan callado, pero te aseguro que su respuesta sería, yo tampoco pedí que nacieras. Oh. Seguramente andaban muy felices mamá y papá, y pues naciste y está bien, y salen responsables y te aman, no quiere decir que no lo hagan, pero aquí ni uno pidió nacer, ni otro pidió que nacieras, entonces vamos jugando uno a la vez para no hacernos tanta complejidad. Bien, el día del padre, abrázalo, felicítalo, platícalo. Si escuchaste esto como hijo y no como padre, acércale el podcast para que pues, sepa de lo que están hablando y traten de llegar a eso. O sea, vamos a acercarnos más, como dijo Judith, ahorita a nuestros padres y no esperar hasta los 40, 50, 60 años, van a perder muchísimo y todos sí. lo sabemos. Entonces, si ahorita se acercan, sin importar la edad que tengas, hijo a padre o padre a hijo, obviamente incluimos también a mamá, entonces, la familia va a tener una fuerza increíble y haremos mejores personas para el futuro.
1: Así es. Pues bueno, por último les mandamos un fuerte abrazo a todos los papás. Felicidades en su día. Un abrazo a la distancia. Y pues a lo mejor esta es nuestra forma rara de felicitarlos. Y pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Entonces, pues como ya lo dijo Draco... Escúchenlo si son papás, pueden ponérselo a sus hijos, pueden ponérselo a sus papás, o a quien ustedes gusten.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias. Les este eh, ahorita, ¿tenemos tema para la siguiente semana, Judith? Oh, sí. Dejamos Tenemos hablar.
1: uno bien interesante: el peor divorcio de la historia.
0: Oh. Sacre Blue, les recomiendo que lo escuchen porque ese es un tema que ya ni me acordaba, pero yo fui el que lo sugirió. Y vamos a entender, eh, la idea del peor divorcio de la historia es entender por qué nos afectó tanto, pero tanto, tanto, tanto que se separara la, eh, voy a decir religión de la ciencia. Sí, porque es un poco de espiritualidad de la ciencia. Eh, estamos acostumbrados a que hoy en día vemos las cosas desde un lado o desde el otro. Entonces La humanidad sufrió este divorcio de papá ciencia o religión y mamá ciencia o religión. Y ahora, como hijos que están este, ya malversados por un papá o por una mamá, vemos de manera un poco engañosa al otro. Y no, igual hay que empezar a, a poderlos reunir. Van a ver por qué esta, este peor divorcio de la historia nos pega a todos, nos afecta tanto y nos ha llevado a este mundo tan caótico en el que vivimos hoy. Va a ser bien interesante. No dejen de escucharlo la siguiente semana.
1: Así es. Y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram estamos como radio.back, Facebook Radio Back 2, YouTube Spotify y Apple Podcast Radio Back. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Nenis. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita de YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.